0: 因为刚才南肖总讲到了很重要一点哈，其实说到军工，说到武器，它的研发周期是非常非常长的。对。那包括其实现在看到了歼二零也好，包括之前看到了歼十也好，实际上你一看到立项都是上世纪，有可能、嗯、那个时候就已经开始立项了，然后一直到现在。嗯。那当然也包括我们现在一直说的短板，说航发，嗯，对吧？航空发动机。嗯、那其实说到这些东西哈，我们就发现整个军工真的它的产业链条其实是蛮长的。对。它不仅仅说，只是说这个装备做出来，其实它到最后还有上游，还有最基础的这些材料，没错，对吗？没错。那其实，在整个军工板块的投资中间，它是不是？把这些就是基础的材料研究等等，其实它都已经算到了这个范围之内，还是说这是属于另外一个范围啊、哦？
1: 算的，这些都算的
0: 哦，全部都算的。对哦，那其实我能不能这样理解？嗯、我们一直都说自主创新、嗯、自主可控，嗯、其实，在军工这一块是尤其讲究自主可控，嗯、没错，要不然我们不可能去把北北斗这个东西重新做一套出来，对,对不对、嗯嗯？因为这个我印象中间应该是历史上面有过相应的教训的。嗯
1: ，对，北斗的也是挺好的例子，嗯、就是北斗。其实才发展了十年，嗯一零年开始，一一年才一代系统、嗯，现在都三代系统了、嗯。全球定位其实还是还是发展的速度也是比大部分人想的都快，而且质量也不错。嗯，就我们国还是应该对我们国家有信心的、嗯对对对。对对对
0: 。好，那这是刚才问的南肖总的第一个问题。嗯、那第二个问题想要问到的就是呢，因为现在网络上面哈，就是关心基金投资人也越来越多了。嗯嗯那有越来越多的人的话呢，就平时喜欢去关注一些相关的行业指数，嗯，然后来看这个行业到底有没有机会，嗯、安全性高不高？嗯、那所以看到这个的时候呢，往往就离不开一个估值，对，就是估值百分位的问题。嗯，然后现在大家就发现，哎，军工的话，呃、嗯，说白了，大众一般看军工，更多的真的就像我刚才问您的一样、嗯，它可能真的是一些消息面的刺激。嗯，所以每次看到好像对岸有做什么动作。南海啊，台湾呐、啊嗯，然后大家就觉得，哎，军工是不是要起来、嗯，对不对？然后就回去看一看它的估值，然后发现它的估值分位真的不高的我嗯，那现在其实我想问你一句哈，这也是很多投资者想问的。嗯、那现在其实去布局军工、嗯，您觉得合适吗
1: ？呃，我觉得是合适的，这个还是比较明确、嗯。就是您说到那个分位，我可以给大家分享一下更具体的数啊。那、嗯、现在这个位置上，呃，就是军工指数的。P/E 和 P/B 的在过去十年的分位值都是在百分之六十二左右的这样的一个位置，嗯，也就是中位数略偏高一点，嗯，但是呃，其实嗯，只能说啊不算贵，我觉得也有机会，呃，因为的话呢，这现在处在这个时点，就刚才咱们也聊到嘛，就是未来往后看三到五年，甚至五到十年，这个整个板块成长的确定性是非常高的，嗯，然后其中的一些子赛道啊、子板块上面，它的那个成长速度也很快。我觉得有一批优秀的公司是值得去,去布局的，或者说我们应该要重点的去跟踪研究的。嗯，所以在这个位置上呢，呃，说白就是还是基本面还没有完完全全的反映出来嘛，因为你最后的成长性可能还需要这么几年的时间才能完全的看出来。这些公司都有长大的可能，我觉得是很适合布局的。嗯
0: ，就是您认为还是军工，其实此时布局应该算是一个合适的时候，对不对？算呀、啊，算啊。算啊那但是我发现现在有很多投资者呢，对于军工好像总觉得，您像今年就是七月份，嗯嗯，它涨起来，然后涨起来之后好像后面就，热了一波之后，然后慢慢又回来了，对，吧？又回来了，然后很多人又感觉，哎，怎么好像觉得这个好的话，买进去之后马上就下来了，然后感觉好像也不温不火的是吧？偶尔的话又往上冲一冲，然后又在调。那其实，呃，我也看了一下哈，就是军工。尤其像中证军工指数历史它的一个走法，嗯、然后我就发现，其实二零一五年的时候，嗯，那一波涨得非常非常的高，嗯，对吧？然后现在其实跟二零一五年那个高点相比，基本不到一半，好像不到一半的这样子的感觉。嗯嗯、那我想问一下，其实为什么就军工整个行业这个指数从二零一五年后来我看到二零一八年的十月大概十九号，嗯，跌到谷底、嗯，当时的这一波大的调整、嗯嗯、啊。它到底是一个什么样的逻辑呢
1: ？我我我自己觉得啊，我还是那个解释，嗯、我觉得也是基本面的原因，因为一五年到呃、嗯、这个二零年啊，其实是就是一六一七一八一九二零是十三五嘛、嗯，对，十三五期间其实发生了比较重要的事情，是我们国家进行了军改
0: 、嗯，这个军改
1: 的影响呢是很大的，啊、军改呃对军改方方面面，就比如陆军的这个七个七大战区都改成。呃，五五大战区嘛，然后这个 uh, 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 呃，整个体系都有有变化，然后那个从以前的就是装备口的话，装发都改了嘛。嗯，这嗯、这个影响在哪呢？就是呃，刚才您说一五年的高点到一，为什么到一八年底是个点？一个是市场的环境、嗯，市场也跌了不少。嗯，军工行业这个贝塔大，但是更重要，我觉得是基本面的影响，就是因为有军改的影响呢，导致十三五的很多订单的执行啊，完完全全的被延后了。然后那几年的话呢，很多公司的这个。呃，等于收入、利润都跟不上，因为订单被延后之后呢，甚至有负增长的迹象出现。哦、所明白了
0: 、嗯，明白了。确实，因为一五年到一八年本身整个 A 股的调整也是非常明显的。对，尤其一八年，呃，其实一七年稍微好一点，就一八年因为贸易战的原因、嗯，整个市场的话是大盘都跌到四分之一左右。嗯，所以，呃，在叠加您刚才说到了很重要这个军改的问题。哎、对，所以。因为在做这些调整的时候，肯定对于很多这种装备的采购或者说订单的执行、嗯，一定会造成影响。对，这是避没没有办法避免的。对，所以在这种情况之下，也就回过头来影响了军工行业的这些上市公司的这一个利润情况、嗯。对，业绩嘛，你、嗯、所以说白了还是一个基本面的问题。没错，我觉得核心的是这个原因啊，其他还
1: 有一些就是比如说，呃，当时一五年一些。收购并购的企业可能出了一定的问题啊，但这些都是，嗯、呃，不是最主流的影响嘛。明
0: 白，明白、啊。其实也就从您刚才一直强调的，其实军工更多的还是，不是看事件性的东西、嗯，它还是得看基本面
1: 。对，反正呃，在我做这么长时间投资这个过程中、嗯，我的理解是这样的，因为军工板块其实啊，呃，我认为三类主要的投资机会吧，嗯，一类基本面的，第二类是以这个就是。大家比较熟悉的所谓的这个资产注入为代表的改革改制的机会，第、啊、三类呢也是比较熟悉的，以这种收购并购为代表的这种民参军的机会，对吧？嗯。但是这种东西呢，就是在过往呢，可能后面两类啊，看上去是整个板块比较主流的机会，但实质上，嗯、呃，过往那个行业其实机会并不是说太大嘛。但我我我恰恰认认为这才是为什么机会不大原因，就是过去基本面不够强，而为什么未未来那个。机会会比较大，就是因为基本面够强。嗯，所以其实真正最重要的还是第一类的机会，我觉得。明白
0: 。其实说白了，基本面够强的时候，其他那些我们开句玩笑说那些枝节的，或者说呃，相比这一个主、嗯、主要的，它就已经显得不那么重要了。嗯、但是当它主干很弱的时候的，那大家可能要找机会，肯定就在往旁边全在旁边动脑筋呢、啊
1: 。就是这旁边这个机会，也不是说它就不是机会，呵呵它在过往，嗯、比如说在呃过去的十年。嗯，那个十年前啊，确实资产注入是一个很重要的机会。嗯，但是现在整个呃这个这个行业啊，还有包括上市公司的质量、啊、都发生了比较大的变化嘛。而且资产注入的东西，就是未来可注入的也不见得有那么的多了。嗯，然后这个注入的方式啊、嗯、方法什么都，都都有。也就是说，
0: 其实那个时代可能就是它是符合某一个特定阶段,、哦、阶段的。对。然后现在可能更多的就是你再要去注入，就像您说的，嗯、可能这些。资产已经没有那么多
1: ，呃，也会有这样的机会，嗯、但是在整个板块里面、嗯嗯，我觉得基本面的机会是未来的主流
0: 。嗯、明白，明白。